0: Moi, si demain euh, j'ai 45 ans je décide de faire un virage à 380 degrés, bah, bah non, virage à 180, parce que 380 je serais le même endroit, non à
1: 360 j'ai pas <rire> voulu 360. le dire, mais. laisse <rire> <rire> pas de dire de la merde, man. Comme c'est ton podcast. Euh...
0: Oh, t'es un enfoiré, man. Salut à tous, bienvenue dans Fixit hors Zipit, le podcast dans lequel on essaie de trouver des solutions concrètes aux problématiques de la société. En tout cas, on essaye. Je m'appelle Ben et je suis votre hôte. Dans ce premier épisode, on va s'occuper de la crise de la vingtaine. Vous savez, c'est dix années à la fin de l'adolescence, les meilleures pour beaucoup, les pires pour d'autres. Avec moi, deux personnes assez représentatives puisqu'elles ont chacune la particularité d'être à un stade différent de ces dix années. Emma d'abord, qui est une jeune femme de 21 ans qui débarque dans ce rodéo de la vie pleine d'entrains avec tellement d'espoir. Et Julien, qui lui, on a vu des vertes et des pas mûres, à 27 ans, il est en pleine reconversion professionnelle. Et puis il y a moi, le plus vieux, le patriarche de 29 ans, à l'aube de la trentaine. Dans la discussion, on parlera de la recherche d'identité, de la création de son capital social, mais aussi identitaire, les pressions, qu'elles soient sociales ou de la famille, bref, tout ce qu'on subit durant ces 10 années déterminantes. Au final, est-ce qu'on a résolu le bordel Bah ben, écoutez, je vous laisse découvrir. Bonne écoute donc voilà, je voudrais commencer juste par savoir comment vous avez appréhendé, et du coup, toi, comment t'appréhendes, Néba, cette espèce de période Et toi, Julien, comment tu l'appréhendais et qu'est-ce qui s'en est suivi au final Est-ce que c'est ce que tu t'attendais à, à vivre Et est-ce que finalement, euh, t'es déçu ou pas de ces sept premières années dans, dans, dans cette, de cette décennie qui s'avère être assez euh, importante dans une vie Donc, Emma, comment tu appréhendes, toi, les dix, neuf prochaines années
2: Alors, en fait, euh, j'appréhende pas. C'est peut-être ça aussi euh, le problème que je vais devoir résoudre, c'est que bah, quand on a discuté un peu du sujet de ce dont on allait discuter aujourd'hui, on a parlé de différents problèmes, euh, une pression etc et moi je suis vraiment pas dans ce... dans cet état d'esprit parce Alors, que C'est je me tellement suis dit, beau. Quel problème <rire> Voilà pas de donc, problème. C'est, c'est <rire> <Non>. <rire> voilà donc en fait enfin euh, n'ai pas d'attente particulière mais après je sais qu'il y a certaines choses qui vont arriver. À un moment donné, euh, je vais finir mes études, par exemple. Je vais peut-être prendre mon premier appart seul ou euh, avec quelqu'un. Et je sais qu'il y a plein de choses euh, que je vais devoir euh, gérer. Mais pour l'instant, bah, comme je suis au tout début, euh, je ne suis pas encore diplômée. Euh, donc, euh, je n'ai pas encore euh, trop cette pression-là.
0: C'est trop mignon parce qu'en fait, ça, ça, ça signifie bien au final que... Contrairement à ce que nous qu'on vécu nos parents, finalement, nous, on est rentré dans une phase où la vingtaine, finalement, c'est la continuité de l'adolescence. Quoi. On est encore, ouais. euh, je ne sais pas, ma bah, maman, on est en train de, de, se, bah, de se dire qu'il va falloir commencer à penser quel- à quelque chose mm-hmm. sans se dire qu'il bah, faut commencer dès maintenant. Quoi.
2: Et sans savoir vraiment ce à quoi on va devoir penser. Ouais, <rire> bah, ça, ça, je suis rassure,
0: jusqu'à 27, 22 ans, euh, je crois <rire> qu'on cherche encore, alors, je ne sais pas pour Julia, mais <rire> personne, <j'sais> je ne <rire> sais pas qui l'a trouvée.
1: Mais moi, euh, personnellement, j'ai de plus en plus d'amis qui me disent qu'ils que les années qu'il préférait, c'était les années lycée, justement, et pas la vie étudiante ni la, la vingtaine. Car je pense qu'à cette période-là, tu avais un peu plus d'insouciance et moins de responsabilité Donc tu pouvais sortir avec tes amis, pas penser forcément à ton travail ni aux démarches administratives à faire. Et de plus en plus, quand tu arrives dans la seconde partie de la vingtaine, là où tu es vraiment normalement dans la vie active, tu vois vraiment la différence, tu, es vraiment, tu deviens vraiment un adulte et là tu vois la différence.
2: Donc tu penses que à partir du moment où tu as ton premier CDI, tu commences à avoir des, des pressions qui viennent se mettre sur toi
1: ben Ça peut être progressif, en tout cas la vingtaine ouais. c'est rentrer dans le grand bain, la vie active. Donc il mm-hmm. y en a qui commencent à travailler directement après le bac, donc pour eux c'est directement le grand bain. On a d'autres comme nous qui ouais. continuent les études. Euh, c'est le cas pour toi, donc tu mmh, n'as pas mmh. encore vu euh, tous les aspects de la vie active ouais, et de la vie de le travail. Mmh. Mais oui, c'est plus de challenges, plus de responsabilités. Ça commence par l'émancipation, donc vis-à-vis des parents pour certains, mmh. mais c'est une émancipation financière. Donc au début, tu faisais avec ton argent de poche. Maintenant, tu as soit ton argent de, de tes jobs ouais. ou de ta bourse ou encore de tes parents. Et il faut savoir comment ça gérer c'est l'école de la vie, on ne te l'apprend pas à l'école. Ça, c'est clair. Donc, vous c'est vous déjà, ces voilà. <rire> donc, c'est déjà une responsabilité. Et ensuite, ben, vu que après, tu rentres dans la vie active, quand tu trouves ton premier emploi, il y a d'autant plus de responsabilités, de démarches à faire. Et là, tu ouais. es véritablement un vrai adulte.
0: Mais est-ce que, justement, tu, tu parlais de tes potes qui disaient que ben, dans la vingtaine ils se, rend, se rendaient compte que finalement, c'est les années lycées qui préféraient Est-ce qu'on n'a pas finalement, euh, dans, dans la crise humaine dont on parlait au final, cette espèce de truc qui, qui dit qu'en ben, en fait, on préfère à chaque fois ce qu'on a vécu auparavant
2: Non. En fait, euh, moi, je trouve que je préfère mes années en ce moment que mes années lycées. Je ne sais pas pourquoi, Ça fait mais... un an déjà.
0: Donc attends, <rire> calme toi ça, calme toi La meuf, ça fait 3 ans, 300 jours qu'elle est à fond dans son truc <rire> Dans un an, on pas.
2: Non, mais là, est-ce que déjà, la vingtaine, c'est à partir de 20 ans ou 21 ans
0: Pour moi, c'est sur la, fin, le jour de tes 20 ans. Donc, okay. euh, tu es 19 ans bah, et euh, 360. ans. Ça fait, ça fait longtemps. Jours. Ouais, ça fait. <rire> mais en fait, ouais. ma réflexion, c'était par rapport à ça. Les vieux nous disent toujours, quand tu, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je suis parti faire mes études, on me disait toujours, euh, vas-y, profite à fond parce que ce sont les meilleures années, etc. Ouais. etc. Moi, voilà, quoi, c'est fini tout ça. Mais je me dis, mais... Euh, qu'est ce qui a changé du coup tu as juste pris de l'âge qu'est ce qui fait que bah, mm-hmm. à partir de tes 30 ans tu décides que tes meilleures années sont derrière toi pourquoi tu, tu te dis que bah, tu peux pas profiter autant que tu aurais profité dans la vingtaine tu fais pas les mêmes choses avec les mêmes personnes c'est sûr parce que tu as des ambiances ouais. différentes et tout et tu peux être étudiant quand tu veux etc mais, euh, mais finalement tu t'es, t'es bien quand tu veux je comprends pas les gens qui se ouais, ah, c'est une première année blabla j'ai
2: l'impression qu'il y a une certaine pression aussi euh, de la société en fait qui fait que bah, quand as 20 ans, tu es plus libre parce que t'es pas forcément euh, en ménage, on va dire, mm. ou que, bah, à partir de, je sais pas, à la fin de la vingtaine, c'est peut-être l'âge où les gens commencent à avoir des enfants, et je sais que plusieurs personnes que je connais, on leur pose souvent la question, bah, c'est pour quand Ça ouais. fait longtemps que tu es avec euh, ton compagnon, donc ouais. euh, pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant tout de suite Enfin, je sais qu'il y a une certaine pression, et c'est l'âge aussi où les gens commencent à vraiment se forger une carrière, etc. Et donc... Euh... Peut-être qu'il y a plus de pression au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la famille et commencer à vraiment se construire un patrimoine, etc.
0: Tu, tu sens cette pression déjà à 21 ans ou pas du oh tout non. Ouais. Non, Toi, non, tu la sens, Julien <rire> 27 ans... Euh, euh...
2: Je,
1: je commence à avoir des, des amis qui commencent à avoir des enfants ou qui commencent à penser au mariage. Je n'ai pas de remarques particulières, c'est juste qu'à l'époque de nos parents, euh, si je prends mon exemple personnel, à mon âge, mes parents avaient déjà deux enfants et étaient mariés. Donc, euh, ils ouais. veulent qu'on suive un peu le même chemin qu'eux, mais ils ne comprennent pas forcément que ce sont deux générations différentes et que du coup, on n'a plus les mêmes attentes de nos jours Mais je, non, ouais. je n'ai pas trop de pression à mon niveau. Ouais, mais après, justement, ce parallèle avec les, les parents, c'est hyper
0: intéressant parce qu'à l'âge de nos parents, euh, ben, c'était encore l'époque où, au final, ils passaient directement de, 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 d'enfant à... Apparent, tu vois, genre, il n'y avait ouais. pas, de, il y a pas de transition. Voilà, cette espèce de truc qu'on est en train de vivre, nous, là, maintenant, dans la vingtaine, ça n'existait pas auparavant. Les gens se mariaient, ils avaient des enfants directs à 21 ans, 22, 25 ans, comme tu dis, et ben, ils étaient déjà parents de deux enfants. Mmh. Et nous, on a justement une espèce de motivation à court t- court-termiste, pardon, cette motivation court-termiste, bah, du coup, elle gagne. Par rapport à ce que nos parents, eux, voyaient sur le long terme. Par exemple, à 20 ans, il bah, fallait que tu penses déjà à avoir un job stable et aussi la postérité. Donc, euh, bah, les enfants ouais. que tu as. Et nous, on est en mode de non, non, à 20 ans, euh, je vais décider d'avoir mon bon bac, pour certains. <rire> Mes études, bah, c'est ton cas. Ouais. Euh, bon job, moi. Toi, ouais. ton job, tes certifs et tout ça. Tu, tu mets encore ça. C'est des, c'est, tu vois, c'est des, des espèces de challenges que tu mets dans ta vie qui sont assez euh, short terme. On ne se projette pas encore à être parent et tout. Quoi. C'est parce qu'on n'a plus cette. Euh, cette pression sociale de l'époque, qui existe maintenant, peut-être, mais plus tard, à, ouais. à, la, à la fin de la vingtaine. Sûrement,
2: bah, je, je pense que ça dépend aussi des, des personnes, des, d'où elles viennent, etc. Mais euh, j'ai l'impression que ça a tendance à, cette pression a tendance à venir peut-être un peu plus tard, parce qu'en fait, j'ai l'impression aussi que les gens commencent à faire des, des études de plus en plus longues, ouais. et du coup, la vingtaine serait la période consacrée aux études, la vie étudiante, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une telle pression pour en profiter... Ouais. Parce que bientôt ça sera fini.
0: Mais du coup, est-ce que tu crois que les, les gens de notre âge, enfin les gens de notre génération, si je puis être on est de la même génération que toi, <rires> c'est. Peut-être. Euh, ouais. Est-ce que du coup on pourrait dire que finalement les, bah, la, la trentaine c'est la vingtaine de l'époque Genre, est-ce que pour nous la trentaine c'est la nouvelle vingtaine Et la vingtaine que nos parents ont connue Et finalement, tous les espèces de changements que nos parents ont connus à 20 ans, bah, nous ça arrive plus tard, genre une décennie après, parce qu'on a pris une décennie pour peut-être bah, faire des études plus longues profiter de la vie un peu plus, euh, et puis vivre des choses que nos parents n'ont pas forcément connues quand ils avaient la matinée, genre, je sais pas, une pandémie, <rire> une crise à répétition, tout T'as ça.
1: Après, je sais pas s'il y a un gap euh, d'une dizaine d'années, mais en tout cas, il est sûr qu'il y a un gap. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Bon, je peux pas non plus... Peut-être que, comme ça, je pourrais dire euh, l'allongement de la durée de la vie, donc euh, nous, on vit plus longtemps qu'eux, donc on se dit qu'on a euh... un peu plus de temps à voir, ou... Je ne sais pas, la maturité, tout simplement. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, mais en tout cas, oui, il y a un gap entre les 20 ans de nos parents et nos 20 ans à nous.
0: Et euh, moi tu disais, ne pas enfin certes, il y a, y a forcément la, la pression de la société et tout, mais si on, met, si on est assez fort euh, euh, mentalement pour se défaire de ouais. celui des pressions sociales, est-ce que dans votre tête, vous vous mettrez une pression particulière Genre, typiquement, toi, par exemple, tu as 21 ans, quand tu vois les gens de 29 ans, 30 ans, certaines personnes, est-ce que tu te dis, euh, oula moi je vais pas finir comme ça où tu dis ah euh, oh, ça va en fait, je peux profiter parce que bon bah, eux ils, ont, ils sont pas si mal genre si tu enfin. fais par exemple un parallèle entre Julien moi bon, on n'est pas du tout les mêmes personnes ouais. euh, mais même d'autres personnes qui auraient 30 ans et pareil pour toi Julien qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse qui est insouciante <rire> et qui, qui a encore rien vu de, d'horrible dans le monde du travail et qui sait pas encore que c'est, c'est fucked up si on a une opinion euh, pessimiste sur le travail
1: après moi ce que je trouve formidable ici c'est que par exemple au lycée tu fréquentais majoritairement que des gens du lycée une fois que tu arrives à la vingtaine, là, ben, tu commences à fréquenter des gens de diverses euh, fin, générations, on va dire. Euh, au lycée, tu fréquentais que des gens qui étaient lycéens, plus ou moins, et de, du même âge que toi. Là, on voit l'exemple qu'Emma a 21 ans, elle fréquente euh, ben, nous deux qui avons 29 et 27 ans, respectivement. 28 ans, pour l'instant, je Voilà, bientôt 29. <rire> et, et du coup, ça nous permet de voir d'autres horizons qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'avant, je sais pas, mais par exemple, avant t'es 18 ans, tu faisais partie des enfants. Une fois que tu as 18 ans, on commence à t'initier au monde un peu plus adulte, ouais. faire part des conversations un peu plus adultes, voilà. Que tu n'as pas envie d'avoir euh, parfois. Aussi, aussi, ça peut arriver. Mais ça fait partie ben, des responsabilités que l'on a avec la vingtaine et avec l'âge qui monte, quoi. Et toi,
0: du coup, ouais, Emma, sur ton vrai. avis, tu bah, as la vieillesse euh... des gens comme nous. <rire> tu te dis, merde, putain, je vais pas finir comme ça, j'ai 9 ans pour tout changer.
2: Bah... C'est un peu ça, en fait. Oh, l'horreur euh, <rire> Non, je vais t'expliquer. En fait, ce que je pense, c'est que quand je vois les gens de, de la trentaine, à peu près, ouais. euh, surtout les, les filles, les femmes, ouais. me dit, ah, il me reste euh, 9 ans, et après, euh, il faudra commencer à agir. Non. Euh, notamment, je pense, notamment au fait d'avoir des enfants, etc. Bon là, j'ai 21 ans, euh, on est d'accord que je ne pense absolument pas à ça. Ouais. Je n'ai même pas encore d'avis sur la question. Voilà, c'est, c'était ma question après, euh... c'est
0: genre, est-ce que tu, du coup tu sais déjà que tu vas devoir te mettre une pression sur non. le fait d'avoir des gamins d'un devant parce que tu sais que la société veut que t'en en aies, mais si toi t'en, t'en veux Bah ou pas non, mais je
2: me dis, ok, donc j'ai vécu 21 ans, donc peu, il me reste encore un peu moins de la moitié de cette période-là pour pouvoir commencer à, à, à faire stresser, quelque chose quoi. de ma vie, en fait. Et je me dis, bon, voilà, l'horloge biologique, peut-être qu'à 35 ans, je ne pourrais plus avoir d'enfant, donc il faut que je prenne une décision. Et je trouve que ça fait super peur. Mais là, je parle des enfants parce que là, c'est propre... Euh...
0: À la génétique, quoi.
2: Voilà, mais c'est vrai que je me dis un peu ça. j'ai pas trop cette pression en termes de carrière, etc., parce que là, je fais encore mes études. Mmh. Mais c'est vraiment plus en termes de société. Et je me dis, bah... Peut-être qu'il euh, faudra que je sois propriétaire, etc. Oh là là <rire> et, euh, et, je me... et plus les années passent, en fait, et je vois vraiment ça comme ça, sous forme d'un décompte, en fait. Peut-être, que je prends les 30 ans comme exemple, mais je me dis, bah... Je vais avoir 22 ans, il ne me restera plus que 8 ans. Ouais. On a tous <rire> ce truc voilà. où
0: on met un décompte et tout, mais chaque ouais. année, tu, vois, tu le repousses un an parce que tu vois que Voi, alors, bah, tu ne fais pas tout ce qu'il faut. <rire> pas
2: logique du coup, mais ouais. bah, après, euh, par rapport à ce que Julien disait, bah, c'est vrai qu'on commence à un peu faire partie de conversations qui sont plus importantes, etc. Mais là, par exemple, moi, euh, être avec vous aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir parce que avant, j'avais vraiment l'impression d'être considérée comme euh, bah, une adolescente ou un bébé, etc. par les gens qui sont plus vieux que moi. Mais là, j'ai l'impression que faut me considérer un peu comme égale. Je suis inégale. <rire> ça... Non, mais ça fait plaisir parce qu'il y a plus... Enfin, par exemple, là, euh, on a euh, bah, presque, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans de différence. Mais en fait, je me dis, bah, si on rapporte ça à l'échelle du collège ou du lycée, bah, les gens qui avaient 17 ans, moi, ouais. j'avais, j'avais 10 ans. Donc, euh, on se dit, mais jamais j'aurais pensé euh, être à la même table que des gens de cet âge-là mmh. et discuter avec eux comme si c'était... Euh, des gens de mon âge en fait il
0: bah, y a deux trucs c'est déjà au fur et à mesure je pense que bah, ce gap là il est de moins en moins visible quand t'es petit entre 10 et 17 ans c'est, c'est, c'est plus énorme que quelqu'un qui a 20 ans et 27 ans en termes de, en termes de discussion parce que les deux peuvent s'exprimer et utiliser mmh. les mots équivalents mais, euh, mais je pense aussi effectivement c'est générationnel parce que quand on réfléchit nos parents c'était pareil et même quand on était petit, je crois, enfin moi me concernant, je crois qu'effectivement on avait une table pour enfants, une table pour ouais. adultes.
2: Exactement. Et
0: quand tu passais à la table pour adultes, bah t'étais considéré comme un adulte, t'étais effectivement juste considéré, juste pas comme égal, juste considéré. On moi, te je suis encore à la table des enfants. Ouais, voilà. <rire> et tu te dis bah en fait, est-ce que du coup c'est pas aussi le fait que bah nous, quand on arrive sur la fin de la vingtaine, on se dit, euh, ben bah non, non, euh, quand on avait 21, 20 ans, on voulait être considéré et on avait des choses à dire aussi, tu vois. Et c'était des choses aussi bah, poignantes que des choses que l'on ouais. pense maintenant. Donc euh, non, moi, je suis pour qu'on donne la, la parole à ces gens-là, qui parfois euh, gèrent le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas c'est de gens de... Non, mais oui, <rire> ces gens de 21, 20 ans, ils ont des idées de, de malades et parfois ceux qui réussissent le mieux. Donc non, non, il y a des gens qui ont... Enfin, tout le monde a la place sur, la, place sur la table de tout le monde, je pense.
1: En non, tout cas, ouais. euh, si on pourrait définir à définir la vingtaine, comme on l'a dit, enfin moi je pense que c'est le grand bain, le passage à la vie active, et du coup cela implique plus enfin une émancipation et plus de responsabilité, et ça dé- ça en découle sur plus de liberté. On a tu- tous connu euh, l'adage de nos parents qui nous disent oui euh, tu feras ce que tu voudras quand tu seras chez toi, selon <rire> toi c'est moi qui commande. Donc, euh, à partir, en, en tout cas, surtout pour les Domiens, après 18 ans ou 20 ans, on part tous. Euh, les
0: Domiens euh, précise. Ah, j'ai pas, je me suis même pas
1: présenté. Ben, sais. les ultramarins, ceux qui viennent des. Des îles. Des, des régions insulaires euh, de France. <rire> Donc, en général, après notre bac ou notre prépa, on part euh, tous pratiquement en France hexagonale. Donc, du coup, on a tout de suite plus de liberté. Euh, on a plus nos parents sous le dos. On fait vraiment. On va dire, ben. Dire ça, ben, tout ce qu'on veut, et c'est nous qui devons nous mettre nos propres limites. On n'a plus le garde-fou des parents, donc ça peut laisser place à des excès, mais en tout cas, c'est à cette période-là que ben, le jeune apprend euh, par l'expérience et par lui-même ce qu'il peut ou ne doit pas faire par la suite. Ben justement, et c'est dans ce que tu viens
0: de dire là que je donne une importance cruciale en fait à cette décennie qui s'avère celle où quand même tout change, et c'est pour ça que. Quand Tu disais que voilà, tu et c'est tant mieux que tu sois un peu en mode ouais, j'attends rien de particulier pour l'instant. Je vois, et puis j'ai juste un décompte, mais euh, en fait, c'est aussi le moment où finalement, bah faut agir parce que finalement, parce que ouais, finalement, c'est à ce moment là que ben tu tu, as des événements qui qui vont te marquer à vie. Genre, tu disais, prends un appartement seul et tout, tu vas pas le faire dans deux ans, c'est maintenant que t'es pas vraiment de foot dehors parce que tu dois travailler, commencer à étudier oui bah et tout. c'est sûr Donc, t'as Mm-mm. plein de choses qui viennent qui... et même les études tu vois tu fais un choix quand même c'est la première fois où tu sors du truc public on te dit ben ouais. voilà t'arrêtes de faire le bac maintenant tu fais ce que tu veux et là tu dis quoi <rire> je sais pas ce que oui, je veux bah, faire qu'est-ce que je dois étudier qu'est-ce que... enfin...
2: c'est vrai bah, après par... pour ce qui est des études je vois vraiment ça comme un un processus euh, step by step enfin mmh. c'est progressif. oui parce que je me dis bon bah j'ai, j'ai fait un bac euh, scientifique bah je vais voir ce que je vais faire je suis arrivée dans mon école et je me dis bon bah je vais faire euh, ce que j'aime ce que j'aime faire et puis à, à chaque fois on va préciser en fait et là du mmh. coup bah je... en entonnoir en fait voilà c'est faire, ça bien. je vois vraiment ça comme ça et du coup bah je me dis chaque année ce je me spécifie un peu plus et puis après je chercherai des stages et, et euh, des jobs en fonction de euh... Bah de mes études, en fait.
0: Alors ma question, justement, c'est justement ça. Dans, dans l'entonnoir en question, est-ce que tu as l'impression de faire les choix ou d'avoir juste... Euh, juste enfin, de, de, d'attendre tellement qu'au final, les choix se font pour toi Si tu veux, l'espèce d'entonnoir qui commence par exemple par un truc très large, quand tu resserres au fur et à mesure, est-ce que c'est des choix qui s'imposent à toi et au fur et à mesure te guident vers un truc et par extension ce que la société veut souvent Ou est-ce que tu as vraiment le sentiment que c'est toi qui oriente par où va l'entonnoir Tu vois ce que je veux dire euh...
2: bah, Là, en fait, j'ai, j'ai eu de la chance parce que... Bon, quand j'ai, quand j'ai postulé dans mon école, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, et puis je me suis dit, bon, euh, parce que pour euh, enfin, parler vite fait du contexte, j'ai fait un bac scientifique, et du coup après je voulais faire soit ingénieur, soit de l'économie, et j'en avais jamais fait de ma vie de l'économie, et pourtant je suis allée dans cette direction-là. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, ça passe ou ça casse, et puis au pire, c'est pas grave. Il s'est trouvé que ça s'est bien passé. Et puis euh, à chaque année, en fait, j'aimais ce que je faisais. Et puis j'allais dans la direction type de... d'études où les matières me correspondaient plus, par exemple, en classe. Et du coup, là, je me retrouve euh, en stage. Et puis, euh... et puis voilà, enfin, c'est... J'ai... j'ai pas l'impression que j'ai soit été victime de... d'une évolution ou que ouais. j'ai dû diriger quelque chose, j'ai juste fait ce que j'aimais bien. Je pense que j'ai de la chance là-dessus, hein, parce que voilà, mais pour l'instant je me vois pas comme une victime. J'ai juste pris des opportunités. Je, je pense à une amie en particulier qui, euh, lorsqu'on devait postuler pour euh, notre master après notre licence, n'a pas eu de master en fait, et euh, elle s'est battue pour euh, faire quelque chose ce qu'elle voulait et elle a forcé pour avoir bah, une deuxième licence dans cette école pour pouvoir ensuite faire ce qu'elle voulait. Donc euh, c'est pas vraiment, enfin la société aurait voulu ou alors la fac aurait voulu que. Euh, je sais pas, elle aille dans une autre fac, etc. Mais elle, elle a quand même fait beaucoup d'efforts pour pouvoir, pour pouvoir faire ce qu'elle voulait. Donc ouais. euh, voilà, après, je... après, tout le monde... Enfin, c'est triste à dire, mais c'est très conventionnel euh, dans... dans mon entourage. Tout le monde a suivi des processus euh, très différents. et puis euh... Ça s'est bien passé, quoi. Et tout le monde finit par faire ce qu'il aime. Donc euh, voilà. En fait, ce qui est bien en ce moment, j'ai l'impression que... La réorientation n'est plus un problème, en fait. C'est plus considéré comme une perte de temps. J'ai une copine euh, qui a fait euh, des études d'art et maintenant qui se retrouve en école des commerces. Et, mmh. euh, parce qu'elle avait envie de le faire, en fait. Et euh, ils lui ont donné sa chance. Donc, euh, c'est ça aussi. Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment la société qui choisit euh, ce qu'on fait et qu'on a plus l'opportunité de faire ce, ce qu'on veut vraiment.
1: J'ai plus l'impression que quand tu es dans la vingtaine, tu peux façonner, d'une certaine façon, ton auto ouais Donc, euh, ça t'emmène vers... Une direction, bien évidemment, puisque tu as choisi une spécialisation au bac ou euh, à la fac. Mais tu peux à tout moment te détourner de cette spécialisation si tu es motivé et tu sais ce que tu veux faire.
0: Bah maintenant, plus qu'avant. Quoi.
1: Avant, euh, les gens avec une carrière, maintenant, nous, on fait ce qu'on... Enfin, on...
0: bah, bah, moi, tu vois, j'ai travaillé mm-hmm. pour trois boîtes. Tu, fais... tu changes en fonction de... de ton envie, j'ai envie de dire, euh, dès lors qu'on accepte euh, voilà, ton... tes compétences.
1: Donc, euh, à la vingtaine, ce moule, enfin, cet entonnoir, comme tu l'as appelé, est plus ou moins façonnable lors de la vingtaine. Après, il devient plus rigide au passage à la trentaine. <rire> non, faut J'ai l'impression, mettre... <rire> en tout cas... Non, c'est vrai, parce que si, euh, à, à la trentaine, tu as d'autres challenges. Tu as peut-être euh, ben, un compagnon, tu commences à avoir des enfants ou quoi. Et là, il est plus difficile de, de prendre un retournement de situation, de te réorienter, etc. Enfin, selon moi. Oui. Donc... À la vingtième, même si tu as choisi une mauvaise orientation scolaire, tu te dis c'est pas grave, j'ai 23 ans, je peux rebalancer sur un autre master par exemple ou une autre formation euh, certifiante et tu repars. Hein, c'est 140. ce qui t'arrive là. Est-ce que, est-ce que toi, justement, avec
0: ton, ton, ton passé de, de 7 ans dans, dans le truc, tu as vraiment l'impression d'avoir géré cette partie et au final, sur l'entonnoir, tu l'as façonné euh,
1: ben, J'aurais vois, pu, tu j'aurais tu pu vois, dire oui parce que du coup, euh, j'avais un job stable avec une sécurité, c'est-à-dire un CDI. Et j'ai préféré m'orienter vers l'inconnu, on va dire, donc continuer à façonner mon entonnoir pour faire exactement ce que je voulais faire. Car après, justement, mes 7 ans d'études et d'expérience professionnelle, je sais plus ou moins ce que je veux faire. Et du coup, j'essaie de refaçonner mon entonnoir afin d'y arriver. Quoi.
0: Mmh. Non, c'est top parce que du coup, tu, tu prends le risque de changer. Mais est-ce que tu crois que c'est réservé à la vingtaine Non, est-ce que si dans 10 ans, donc, quand tu auras 37 ans, tu ne vas pas te dire « Oh, j'ai envie de refaire la même, je reprends un risque et je fais un truc complètement différent ».
1: Non, après, euh, tout dépend de ton appétence au risque et de ta situation. Moi, je suis euh, dans une situation où je suis assez flexible géographiquement ou professionnellement. Donc, je peux le faire. Euh, je n'ai pas d'enfant euh, qui compte sur tu moi. Pas, hein? n... <rire> A priori, je n'ai pas d'enfant qui compte sur moi à l'instant T. Euh, ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile dans 10 ans. À voir. Après, euh, l'avenir nous le dira. Peut-être que... Après, oui, tu as, tu as raison, euh, ce n'est pas forcément lié à la vingtaine, mais je pense que c'est l'environnement dans lequel tu es qui peut te faire euh, reconsidérer la chose.
0: C'est fou, ça, à vous entendre, je trouve que vous avez une vision qui, qui, qui est top, parce que ultra positive de la vingtaine. Moi, j'ai passé devant trop bien. Euh, seulement, j'ai, dès le départ, j'ai, j'avais une appréhension un peu sur le fait que j'étais responsable de, de cette décennie et de tout ce qui allait se passer, et qu'en fait, il n'y avait pas de magie. Fallait tout entreprendre soi et qu'en en fait, il ne faut pas juste attendre que les trucs se passent. Dès le départ, je me disais, attends, euh, tout n'est pas possible. Parce que je pense que se dire que tout est possible, c'est, c'est, c'est un peu réducteur et en plus, c'est faux. Et il ouais. n'y a pas de magie, en fait. Tu dois, tu, tu dois, tu dois agir maintenant pour, pour, pour être certain que ce, ce à quoi tu pensais dans l'instant, parce que ça change tout le temps, bah,
1: et soit réalisable, entre guillemets, tu vois. Oui, si... c'est vrai. Après. Je pense que mes parents n'auraient jamais pris la même décision que moi, c'est-à-dire de sacrifier la sécurité de l'emploi pour l'inconnu, justement. Mmh. Mais je pense qu'on est dans une génération assez débrouillarde. On sait ce qu'on veut, on est motivé. Après, il faut avoir un esprit critique. On ne peut pas euh, vouloir quelque chose euh, d'impossible, bien que tu me diras que rien n'était possible.
2: J'ai l'impression que la vingtaine, c'est un peu aussi euh, les années où tu, tu peux façonner les choses comme tu veux, et s'il y a un truc qui ne te plaît pas, c'est le moment où tu peux te rediriger, en fait. Exact. Si euh, je suis amenée à travailler pour une entreprise euh, avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord en termes de principes éthiques ou... Je ne sais pas, enfin... Euh, je n'aurais pas spécialement envie, par exemple, de travailler pour une entreprise qui... Euh, des forests, euh... oh. enfin, je sais pas et bah je me dis bah la vingtaine c'est tellement mignon non, mais non,
1: mais c'est vrai des forêts fond... qui ne replantent pas ah, voilà, oui, ça. enfin qui
2: ne replantent pas euh... enfin je, je sais fou. pas oui, enfin. mais c'est voilà mais euh... bah je me dis bah la vingtaine c'est, la... c'est... c'est vraiment l... les années encore où je peux encore changer et fixer ce que je veux en fait en fonction de bah, mes attentes etc
0: mais tu crois pas ça possible le jour de tes 34 ans
2: bah, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile, tu vois, parce que... Bon, encore 30 ans, ça va, mais j'ai l'impression que bah, si j'ai 40 ans et que je suis plus d'accord avec les principes de mon entreprise, bah ok, je peux le faire, parce que c'est, c'est possible, je peux je peux démissionner si j'en envie. Il n'y a personne qui m'en empêche. Mais après, pour retrouver un travail derrière, voilà. Alors que là, euh, que je, si, je, si je démissionne ou que je change d'emploi à 26 ans ou 24 ans, bah, je serais quand même un peu considéré comme sortie d'école et du coup ça va enfin...
0: bah dans la vision des employeurs actuels j'ai l'impression que c'est vrai dans le sens où bah, un jeune sort de l'école donc il est plaçable plus facilement partout et une personne euh, qui a 40-45 ans bah, si aujourd'hui elle a pas d'emploi bah, l'employeur peut considérer qu'il y a, il y a un tu roche mais j'ai envie oui. de croire que nous euh, futurs employeurs en plus en de son cas, salaire pu... il voilà, ouais. <rire> y, y a le salaire il y a aussi les bah, la situation familiale, peut-être que cette personne elle requiert de travailler 80, 80%, genre 4 jours par semaine ou quoi, par rapport au fait qu'elle a des enfants ou autre, enfin, ça dépend des choix de chacun. Ouais. Mais, euh, mais j'ai l'impression, et j'espère, que de toute manière cette, cette pensée va évoluer avec justement cette génération qui arrive. Moi, si demain euh, j'ai 45 ans et je décide de faire un virage à 380 degrés, bah, ben non, un virage à 180, parce que 380, je serais à le même endroit, non à 360, <rire> J'ai pas voulu 360. le dire, mais... ne <rire> laisse pas dire de la merde, Ben. Comme si c'est au podcast... Euh... Oh, t'es un enfoiré, man. Franchement, j'essaierai d'éduquer <rire> les gens. Non, 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 à 180 et 360, je serais le même endroit. Mais donc, un virage à 180, et, euh, et du coup, ben, en apprenant des choses euh, voilà, complètement différentes, et ben, je voudrais être supporté par, euh, par mon employeur d'abord, et, fut- et peut-être mes futurs employeurs qui accepteraient et qui aimeraient le fait que je prends un risque à cet âge-là, entre guillemets, tu vois
2: Oui. Mais après, euh, je pense que, en termes d'appétence au risque, bah, c'est ce que Julien évoquait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle diminue avec l'âge et et j'ai l'impression qu'à 20 ans, tu peux vraiment, vraiment décider de faire ce que tu veux en fonction de ce que tu aimes. Et c'est pas pas ce moment-là où il faut se mettre des barrières.
1: Bien qu'à tout moment, on le répète, il est possible de le faire. Voilà, c'est pas impossible. Mais après,
2: euh, si là, par exemple, j'ai une formation en finance et que. euh, je décide de, de, d'être astronaute, bah, je pourrais pas forcément, tu vois. Si je reprends l'exemple que t'as pris, tu as pris, tu vois, il faut un, un entraînement physique, etc. Mais je, je pense que.
1: Parce que à 29 ans ou à 40 ans, si tu veux apprendre le portugais ou l'anglais, tu peux, il n'y a pas de. Rien ne t'en empêche.
2: Oui, bah voilà. Après, tu vois, il y, y a toujours des gens qui, par exemple, vont, vont tout quitter, euh, je sais pas à quel âge, et puis euh, faire, euh, faire ce qu'ils veulent, enfin, je sais pas, euh, de la permaculture euh, en Afrique du Sud, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce et tout ça qui ont des incubateurs et beaucoup de gens qui lancent leur leur startup dès la vingtaine, hein, qui qui sont co-founders de je ne sais quelle nouvelle startup, etc. Et je pense qu'il y a aussi un esprit un peu plus entrepreneur et un peu euh, « startup nation ». Tu fais ce que tu veux en fonction de... Tout le monde peut, de... peut veux, faire ce qu'il veut.
0: Tout le monde peut créer quelque chose. Et voilà. À l'heure des créateurs et tout le bordel. Mais je
2: pense que l'essor un peu des, des startups, etc., en ce moment, bah c'est, c'est vrai que c'est très, très d'actualité, très à la mode, etc., bah, ça te conforte aussi dans le fait que tu peux un peu entreprendre ce que tu veux et que n'importe qui peut le faire, tu vois. Et peu ouais. importe ton âge aussi. Il y, y a des gens de, de ma fac qui ont déjà lancé des startups... Super euh, successful et qui, qui adorent ce qu'ils font. Mm-hmm. Ou alors il y en a qui. La appellent... valeur
1: de l'homme n'atteint pas le poids des années. Oh là là,
2: <rire> c'est beau.
0: <rire> tu regardes ça comment, toi, les, ces petits jeunes qui osent entreprendre et faire des choses qui les qui intéressent dès la, la vingtaine Moi, je ne sais pas si. Enfin, il faudrait que je réfléchisse à la vie que j'ai, mais à mes 20, 20 ans, enfin, mes 20 ans, 21 ans, je ne suis pas sûr euh, que j'aurais pensé. Avoir le droit, en fait, <rire> d'avoir un avis sur un, un sujet en particulier et, euh, et, et de l'entreprendre pour euh, voilà, le plus grand nombre. Quelle image tu as, tu as toi, Julien, comme, comme vieux, euh, sur <rire> cette espèce de jeunesse qui ose euh, proposer des idées et ose agir sur...
1: Enfin, euh... je pense que là, c'est toi qui t'es mis tes obstacles toi-même. Qui, moi Oui, en pensant que tu ne pouvais pas le faire à cet ah, âge-là. Ben, oui, c'est vrai, ouais, ouais, J'aime bien une phrase de Nino qui disait qu'aucune cité n'a de filet barbelé. Donc en gros, que tu sortes de cité, ben tu peux faire pareil que tout le monde et à 20 ans, tu peux faire également pareil que tout le monde. Il euh, y en a qui ont plus de connaissances que d'autres, de par euh, leur éducation ou, ou quoi, ou parce qu'ils sont juste plus motivés à rechercher l'information et donc ils savent qu'à 20 ans, ton, son école a un incubateur, qu'il est intéressé, qu'il est motivé et il le fait. Ça dépend de sa maturité, ça dépend de plein de choses. Tu peux le faire à 20 ans comme tu peux le faire à 30 ans. Après, euh, moi, je pense que le mal euh, principal de la vingtaine, c'est surtout de notre génération, c'est qu'on se compare beaucoup par rapport aux autres. Euh, tout à l'heure, tu as demandé à Emma, si à 29 ans, est-ce que tu te verrais comme ci, comme ça, etc. Il euh, n'y a pas d'âge forcément pour euh, faire... Euh, pour se marier ou pour avoir des enfants ou pour avoir un CDI ou quoi. Euh, tu peux le faire, tu peux finir tes études à 29 ans parce que tu t'es réorienté deux trois fois et être épanoui dans ta vie, comme tu peux avoir ton premier CDI à 23 ans, être manager à 30 et ne pas du tout aimer ce que tu fais. Donc je pense que oui pour tout pour un peu tout résumer de ce qu'on a dit depuis le début. À 20 ans on se, à, dans la vingtaine en tout cas on se forge son moi. Euh, par rapport à ses expériences professionnelles, personnelles, son éducation donc du coup on peut se donner une certaine ligne directrice pour la suite ça je suis tout à fait d'accord après il ne faut pas se comparer aux autres parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ou on entend parler de beaucoup de choses ou même les pressions sociales qui viennent de la famille ou des tantes, des grands mères <rire> euh, il faut arrêter de se comparer aux autres chaque chose a son temps, chaque personne est différente et à 20 ans oui tu peux créer une start-up comme à 30 ans ou 40 ans Fixit C'est Fixit celui-là C'est, oh. C'est
0: Fixit Zipit <rire> Tu te moques tellement de moi Mais vas-y vas-y. Anywho Merci d'avoir écouté jusqu'ici euh, Mes camarades J'espère vous avoir motivé Pour rejoindre Cette espèce de périple Qui a la noble occasion De, de rendre ce bas monde meilleur mais surtout d'avoir réponse à tout <rire> En bon chien qu'on est On va avoir d'accord. réponse à en tout En tout cas un avis sur tout Un avis Non mais une opinion vérifiée C'est pas juste euh, Oui euh, un euh, Voilà On essaie de dire des trucs Qui, qui sont véridiques ce podcast se voit assez inclusif donc on aimerait avoir vos retours, posterai les, les trucs pour nous, nous joindre. En tous les cas merci d'avoir écouté jusque là, bienvenue dans, dans ce nouveau podcast.
1: Allez ciao ciao. Ciao ciao.
2: Non 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 T'as les On a perdu Ben. <rire>